0: mensaje Es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Buenos días, ¿cómo están? Eh, bueno, antes de comenzar tengo una noticia importante Gabriel, Gabriel el Pastor Gabriel, mi hermano, está hospitalizado eh, Está bien, gracias a Dios eh, Tiene una pancreatitis, producto de un desprendimiento de una piedrita eh, que le tapó ahí las vías y si quieres así déjalo, gracias eh, pero está bien eh, están atendiendo la pancretitis y luego van a atender el tema de las piedras ¿no? eh, está estable está muy bien atendido y estamos confiando en que todo va a estar bien eh, yo le digo a mi nieto que, que Nuestro corazón tiene como muchos cuartitos y, y yo le digo a él Tú estás en un cuartito de mi corazón Y yo sé que Gabriel está en un cuartito De nuestro corazón La verdad lo amamos Es un extraordinario pastor Es un excelente hermano Todo va a estar bien, estamos confiando en Dios Y está con él Y, y estamos, eh, pues está, está avanzando Tenía ya mucho tiempo luchando Y, y, y queriendo pues batallando muchísimo con problemas gástricos, y no le hallaban, y no le hallaban, y no le hallaban, y no le hallaban, hasta que pues esto se manifestó y era esto, ¿no? No salía en los estudios, pero eran estas piedras, en la, en la bilis, ¿no? En la, ¿Cómo se llama? Ahí. Le digo, pues por corajudo, pero no es cierto, yo no cero corajudo. Bueno, para que estén nuestras oraciones, por favor, gracias. Eh, y bueno... Hoy tenemos un tema que estoy seguro que si lo, 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 el Espíritu Santo me ayuda a explicarlo bien y ustedes abren su corazón para abrazar esta palabra, va, puede marcar un cambio muy importante en sus vidas, en nuestras vidas, porque el tema este que me, me, me ha cautivado por años y años y años en mi vida que es el cambio, cómo cambiar nuestra manera de pensar, porque si no cambiamos si no renovamos nuestra manera de pensar pues literalmente no podemos no podemos entender a Dios no podemos entender a Dios y tampoco podemos entender la vida y nos lo vamos a pasar toda la vida haciendo berrinches haciendo corajes y Dios ¿por qué no me ayudas y tú deberías de ayudarme y si yo soy tu hijo tú deberías de hacer esto tú deberías de hacer aquello otro porque, porque esto me sale mal y porque esto me sale mal y porque eso me sale mal y, sale mal. y entonces no podemos comprender a Dios y no podemos comprender lo que Dios hace y tampoco nos podemos entender la vida y tampoco podemos entender a los demás. Entonces hay un proceso importante de cambiar nuestro modo de pensar que es básico y la predicación de hoy se llama desaprender luego aprender para crecer. Y ese es el punto. Tenemos que desaprender cosas, porque cuando llegamos a Cristo, tenemos muchas ideas acerca de Dios y muchas ideas acerca de la vida, y decimos las cosas son así. Y después Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar y quiere poner ideas nuevas, a las cuales la Biblia le llama verdades, no ideas, verdades, en nuestro corazón, pero resulta que nuestro corazón está lleno de ideas lleno de ideas, sabemos cómo debo de tratar a mi mujer, cómo debo de tratar a mis hijos, y mis propias ideas de la paternidad, mis propias ideas del matrimonio, mi, mis propias ideas de cómo hacer negocios, mis propias ideas de cómo hacer esto y aquello. Y Dios dice, es que tus ideas no me sirven, y no te están sirviendo tampoco a ti, necesitas cambiar esas ideas por nueva información, pero para ello necesitamos desaprender. Y es lo que es doloroso, desaprender cosas que hemos aprendido Porque ya esas cosas que hemos aprendido las hacemos en automático Y entonces tenemos malas relaciones, tenemos malos resultados financieros Tenemos muchas enfermedades también ¿Por qué? Porque no, desap no desaprendemos para aprender y crecer. Entonces la escritura, hay una escritura que te voy a usar hoy, dice la escritura, es Efesios, los, en los Efesios se estaban haciendo las cosas incorrectas, entonces Pablo les escribe para más o menos redirigirlos. Y en esa porción del capítulo 4, el verso 20 y 24, dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. O sea, yo no les enseñé eso. ¿Por qué lo hacen? Si, verdad, si de verdad les enseñé cosas verdaderas en Cristo. Si yo les enseñé cosas verdaderas en Cristo, ¿por qué no hacen lo que les enseñé? Literalmente está diciendo. ¿Por qué no hacen lo que les enseñé? Dice, con respecto a la vida Con respecto a la vida Que antes llevaban Se les enseñó Que debían quitarse el ropaje De la vieja naturaleza Ok Con respecto a la vida anterior Se les enseñó que deberían de quitarse el ropaje Es decir Desvístete De de tu manera de vivir y tu, de tu manera de pensar desvístete desaprende dice la cual está corrompida por los deseos engañosos y luego dice sé renovados en la actitud de su mente ese es el par, paso número dos desvístete y luego renueva la actitud de tu mente Renueva tus pensamientos Y renueva la actitud De tus pensamientos Y Gabriel nos habló del optimismo La semana pasada El optimismo es una actitud Optimismo es lo que pensamos De un problema Entusiasmo Es lo que sentimos del problema Juntos Se convierten En nuestra conducta frente a un problema pues, renueva tu mente desvístete, Encueradito ¿sí? Delante de Dios Desvestido Renueva tu mente Renueva la actitud De tu mente Dice después Revístanse De la nueva naturaleza Pues es un proceso Desaprender Aprender y crecer pero que nos sucede antes de desaprender ya nos queremos revestir y no te quieres poner la chamarra arriba de la chamarra y los pantalones arriba del pantalón y los calzones arriba de los calzones porque porque no nos... No nos animamos a desaprender. Creemos que eso que está aquí todavía nos sirve. Que ser orgulloso, ser jactancioso, ser presumido, no sirve. Ser mentiroso me sirve. Y entonces queremos caminar la vida que vaya con un ropaje viejo y la verdad es que no vamos a entender a Dios jamás así no vamos a entender a Dios ni vamos a entender la vida y entonces vamos a estar aquí emberrinchados y enojados porque todo me sale mal todo me sale mal mis relaciones están pésimas, mis finanzas están pésimas todo está mal Y estamos enojados con Dios y culpando a Dios por nuestros errores en lugar de desvestirnos cambiar, crecer hay un versículo que también utilizó Gabriel la semana pasada, Romanos 828 es un versículo que lo malentendemos y lo malentendemos porque no nos hemos desvestido y entonces nos queremos poner Encima de nuestra vieja ropa Nos queremos poner el versículo Y no nos queda Uy no nos queda Porque el versículo dice Que todas las cosas Literalmente dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados luego dice otras cosas ahí en medio y luego dice ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? entonces decimos todas las cosas me deben de ayudar a bien todo lo que me sucede me debe de ayudar a bien y pensamos que el universo se alinea para que todo me salga bien y luego pensamos que unos ángeles maravillosos van poniendo pétalos de rosas cuando nosotros caminamos y que todo me va a salir bien, bien obviamente a mi concepto de bien, a mi concepto de aquí de bien, qué es bien, cuando estoy vestido de la vieja naturaleza, mis conceptos de lo bueno son diferentes a mis conceptos de lo bueno cuando soy vestido de Cristo Y entonces en mi concepto de lo bueno Digo me debería de suceder esto, esto, esto y aquello Y no me sucede Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No? Yo he oído ese versículo y me lo he oído a mí Y digo, pues sí, sí es cierto Pero ese Dios por nosotros Opera en nosotros No fuera de nosotros Dios es por nosotros Quien contra nosotros Opera dentro de nosotros No fuera de nosotros Opera no para que las circunstancias Cambien Sino para que mi cambio interior Haga que las circunstancias Me sean una bendición ¿Estamos de acuerdo? No cambian las circunstancias Cambié yo Y al cambiar yo Exijo Exijo A cada circunstancia que me bendiga Porque dice A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien ¿Sí? No dice a los que Dios ama ¿Estamos no de acuerdo? No dice los que Dios ama, dice los que aman a Dios. Entonces volvemos al, al al proceso, que es un progreso. No conozco a Dios, tengo mi repaje viejo. Ah, conozco a Dios, conozco a Jesús, me encuero en su presencia. Y después me visto de Jesús y me enamoro de Jesús me enamoro de Jesús porque me estoy vistiendo de Jesús y al conocer a Jesús no puedo más que enamorarme de Él no tengo otra opción más que enamorarme de Jesús en ese proceso me enamoro de Jesús y cuando me enamoro de Jesús entonces entonces todas las cosas me ayudan a bien Sí, Hasta que me enamoro de Jesús Entonces cuál es mi trabajo Cuál es mi parte Mi parte es Llegar allá Llegar allá Desaprendiendo Aprendiendo Y creciendo Llegar acá y llegando acá, hacer, ya enamorado de Jesús Hacer que todas las cosas me sean una bendición Y sacarle a la adversidad la bendición que trae ahí en la mano Les voy a decir algo, la adversidad es increíble, no la podemos ignorar ¿Sabían esto? No puedes ignorar la adversidad la adversidad llama nuestra atención Es como que uh, Para verla ¿Saben por qué? Porque la, la adversidad siempre duele Siempre La adversidad siempre duele Y se acerca a nosotros y ¡Ay! ¡ay! ¿Quién fue? ¿Quién fue? La adversidad O te pisan un callo ¡Ay! ¿Quién fue? ¿Quién fue? La adversidad no podemos ignorar a la adversidad El asunto es que la adversidad Abre las puertas a la oportunidad La adversidad puede ser o un escalón O una lápida sobre nosotros Pero como decía Gabriel el domingo Nosotros escogemos La adversidad no es un escalón Que nos lleva a ser más grandes y mejores o es una lápida que nos ahoga y nos aplasta y aplasta todo nuestro potencial que tenemos en Cristo lo ahoga. O es ese escalón que nos hace más grandes. Y escúchenme eso, por favor, escúchenme. Siempre decimos, "Es que Dios, háblale a Dios de tus problemas." No lo han oído? Me encanta esa predicación. No le hables a tus, no como de quién sé qué dice, pero dice, háblale a tus problemas, háblale a tus problemas de Dios, o una onda así. Yo tengo un Dios grande, y si sí es cierto, Dios es un Dios grande, y nadie lo puede negar, a los que hasta los que no creen, saben que Dios es un Dios grande. Pero el punto es que Dios grande quiere tener hijos grandes. Porque entre más grande es la persona Más chiquito es el problema Entre más grande es la persona Más pequeño es el problema Entonces Dios trabaja Para que haya grandeza en nosotros Grandeza De verdad grandeza Una grandeza Que hace que la adversidad El éxito, los problemas Los errores Todo trabaje Para tu bien todo trabaje para tu bien Pero después de ese proceso Me desvisto Aprendo Cambio mi manera de pensar Y me visto de Cristo Para que todo trabaje Para nuestro bien Porque de otra manera Vamos a pensar como dije hace rato que el universo está a favor mío y que tú me vas a salir bien. No es cierto. No es cierto. Allá afuera hay mucha adversidad y muchos problemas. Y en México estamos pasando por una crisis, nieguen lo que lo nieguen, es una crisis financiera. ¿Cómo vamos a enfrentar eso con una manera equivocada de pensar? ¿Cómo vamos a enfrentar las crisis? con un ropaje viejo. Pero ¿saben algo? Dios amo, de verdad amo a Jesús, de veras, o sea, su impresionante capacidad para bendecirnos. Dios nos dio una, una herramienta para este proceso. ¿Saben cómo se llama esa herramienta? Se llama sabiduría, que está en la Biblia sabiduría sabiduría la sabiduría para ir caminando por este proceso es una herramienta impresionante la sabiduría está en la Biblia, es, es, es muy claro para nosotros la sabiduría lo único que hace es enseñarnos enseñarnos a qué? a cambiar no hace otra cosa más que enseñarnos porque no sé si les ha pasado a ustedes pero a mí me pasa y mucho cuando hablamos de cambiar lo único que quiero es que cambien los demás no quiero cambiar yo quiero que cambien los demás y también quiero que cambien las circunstancias pero yo no quiero cambiar yo quiero seguir igual que todos cambien y que cambien las circunstancias es la manera de pensar con ese ropaje pero la manera de pensar de Dios es no quieras cambiar a los demás ¿sí? no quieras cambiar las circunstancias cambia tú para que cambien las circunstancias Y cambien los demás Cambia tú Pero ¿saben por qué no cambiamos? Porque no queremos pagar el precio Del cambio El precio inmediato de cambiar Hay un costo El costo de cambiar Pero hay un costo mucho más alto Por no haber cambiado Cambiamos solamente Lo suficiente Para alejarnos del problema Y me esfuerzo lo suficiente Solo para alejarme del problema Pero no cambio Y me esfuerzo lo suficiente Para resolver el problema Tengo que cambiar Para resolver el problema Tengo que esforzarme Y resolver los problemas los problemas que trae la vida no que Dios los resuelva que Dios los resuelva a través de nosotros que Dios los resuelva a través de mí que Dios los resuelva a través de mi crecimiento que Dios los resuelva a través de mi santidad a través de mi conocimiento hay un proverbio que dice que, que los injustos destruyen mas el justo se protege por el conocimiento te proteges por el conocimiento Y entonces Dios nos da la sabiduría Y la sabiduría es el producto No es un lujo La sabiduría para un cristiano es el producto No, puedes, Dios, no podemos vivir esta vida sin sabiduría Porque nos vamos a equivocar mucho Porque no vamos a entender lo que Dios está haciendo porque no vamos a comprender a los demás La sabiduría es el producto Proverbios 4, 5, al 7 Adquiere sabiduría Adquiere inteligencia No olvides mis palabras Ni te partes de ellas No abandones nunca la sabiduría Y ella te protegerá La sabiduría es lo primero Adquiere sabiduría Por sobre todas las cosas Adquiere inteligencia Quiere sabiduría Es más preciosa que el oro y que la plata Es más valiosa que cualquier piedra preciosa Sabiduría Sabiduría para cambiar Sabiduría para poder entender las cosas Sabiduría para escoger lo mejor Sabiduría para no meternos en caminos Donde no nos debemos de meter Dice la Biblia acerca de la sabiduría Proverbios 8 Voy a leer solamente un tramo Porque es impresionante Habla de la sabiduría Habla de sí misma El Señor me dio la vida Como primicia de sus obras El Señor me dio la vida Como primicia de sus obras Mucho antes De sus obras de antaño Fui establecida desde la eternidad desde antes que existiera el mundo nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que él, crea, que él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste, cuando Dios hizo los cielos, el universo. ¿Han visto fotos del universo? ¿No están impresionantes? O ¿Sabes unas? Fotos de la bóveda celeste de las galaxias, y, y de verdad dices, ¿qué onda? ¿Quién hizo esto? Y dice la sabiduría: cuando Dios estaba haciendo las galaxias y las toda esa bóveda celeste yo estaba con él. Ahí estaba la sabiduría afirmando la obra de Dios. Y si cuando trazó el horizonte sobre las aguas Allí estaba yo presente Cuando estableció las nubes en los cielos Y reforzó las fuentes del mar profundo Cuando señaló los límites del mar Para que las aguas obedecieran su mandato Cuando plantó los fundamentos de la tierra Allí estaba yo afirmando su obra Día tras día me llenaba de alegría Y después Dios, ¿qué creen? Me sentí como cuando les cuento a los nietos. ¿Qué creen? ¿Qué? ¿La hormiguita? No. Después Dios no la pone a la mano la sabiduría. Dice, si aquí la tienes. Yo con esa, con ella hice el universo y la tierra y todo. A ti te hice con ello. ¿Y sabes qué? La tienes cerca de ti. La tienes cerca de ti Ahí la tienes para que la tomes Ahí la tienes para que la hagas Tuya Haz la tuya La sabiduría Ahí está en la Biblia, estoy leyendo Proverbios Los que me aman les correspondo ¡Guau! Wow o sea no es ni caprichosa pues a los que me aman les correspondo a los que me buscan me doy a conocer conmigo están las riquezas y la honra la prosperidad y los bienes duraderos mi fruto es mejor que el oro fino mi cosecha sobrepasa a la plata refinada Voy por el camino desde la, de la rectitud Por los senderos de la justicia Enriqueciendo a los que me aman Y acrecentando sus tesoros Los bienes venideros Los bienes reales No los da la sabiduría 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 a nuestro alcance Sabiduría al alcance de tu mano ¿sabes quién es la sabiduría? es Jesús es impresionante o sea Pablo escribiendo en los corintios les dice esos griegos quieren sabiduría y esos judíos quieren señales y dice más Jesús es el poder de Dios y la sabiduría de Dios Jesús es el poder de Dios y la sabiduría de Dios Jesús es la sabiduría personificada Si tú tomas todos los proverbios y armaras un rompecabezas Tú tomas todos los proverbios y la figura que aparece ahí es Jesús Jesús hace la sabiduría alcanzada El mundo no me, el mundo no conoció a Dios Por medio de la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios Por medio de la sabiduría de Dios Sino que a, a Dios Le plació convencer Al mundo por la locura del Evangelio Por eso Jesús es La sabiduría de Dios Personificada Todo Él es sabiduría Todo Él es amor y pureza Y todo Él es sabiduría ¿Saben algo? ¿Saben Jesús tuvo que aprender sabiduría. ¿Qué estás diciendo? Si hay algún religioso, aviénteme su Biblia aquí, por favor. Jesús, siendo la sabiduría de Dios, tuvo que aprender sabiduría. Dice el Evangelio. El muchacho, Jesús, cuando era muchacho, crecía en estatura y en sabiduría. Sí, tuvo que aprender sabiduría ¿Por qué tuvo que aprender sabiduría? Piensen, ¿por qué tuvo que aprender sabiduría? Porque un día se iba a enfrentar a la cruz Un día se iba a enfrentar a la cruz Y se va a enfrentar a la adversidad Y tenía que sacar de la adversidad una bendición y tenía que llegar a la cruz sabio porque podía escoger no ir a la cruz pero necesitaba sabiduría para escoger necesitaba como tú y yo sabiduría para sacarle a la adversidad la bendición porque la adversidad trae un regalo que no lo queremos ver y ese regalo es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida Decimos, no, no, no Dios no me des ese regalo Dame lo que te estoy pidiendo y dice No, no, espérame es que La adversidad trae ese regalo para ti Quiero que seas menos egoísta Quiero que seas menos orgulloso Quiero que dejes de confiar en el dinero Quiero que, de, que dejes de confiar en tus fuerzas Es el regalo que te trae la adversidad Pero Jesús se va a enfrentar a la cruz Y necesitaba sabiduría y Jesús dice la palabra de Dios Impresionante Realmente impresionante Dice por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz Entonces Jesús está frente a la cruz Y tenía gozo Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo? Porque detrás de la cruz Le hizo así y estaba la corona de gloria Porque Jesús después de haber aprendido Por medio del sufrimiento Él aprendió y fue coronado No antes de haber sufrido Él fue coronado después de la cruz del Calvario Y su resurrección Y Él con la adversidad enfrente Pudo ver la oportunidad De glorificar al Padre la oportunidad de ser coronado La oportunidad de llevar a muchos hijos A la gloria Frente a la adversidad Jesús mismo Requirió sabiduría Para sacarle La bendición a la adversidad Dios nunca nos va a pedir nada Que no haya hecho Jesús nunca nos va a pedir algo que no haya hecho este año cumplí 59 <risa> y entonces gracias me metí a mis 60 Chanará. Estoy viviendo mi año 60 Lo que los pues ya lo viví Pero mi gran clamor Mi gran clamor con lágrimas y con súplicas Y con muchísima pasión en mi corazón Es Señor Jesús, te suplico Que me enseñes a aprender Enséñame a aprender Señor. Quiero desaprender para aprender No permitas que la edad me haga un necio No permitas que los años me hagan un tonto No permitas que la edad Acabe con mi potencial en ti Señor Porque hay mucho más que hacer Pero si, si siento que ya sé todo Y si pienso que ya no puedo aprender más mi potencial se va a morir mucho antes de que yo muera Digo Señor Jesús por favor dame un corazón de aprendiz Dame un corazón de aprendiz Quita de mí todo corazón orgulloso Todo pensamiento orgulloso Quiero aprender más y más Quiero ser un hombre sabio Y quiero morir si Dios me da vida como un viejo sabio viejo sabio, viejo que sabe escoger si haces el hábito de adquirir sabiduría todos los días de tu vida no vas a cambiar en un día pero todos los días de tu vida cambiarán si haces el hábito de adquirir sabiduría tu vida no va a cambiar en un día, pero todos los días de tu vida van a cambiar. La diferencia entre los exitosos y los fracasados son sus hábitos. También opera entre los cristianos. Desde hace un tiempo. Esta libreta En mi, mi buró Al lado de mi cama Y Antes lo hacía diario Pero me di cuenta Que diario No funciona Porque invento cosas Como que tengo que escribir Entonces inventaba cosas Pero entonces En esta libreta Dice Leana Mi esposa Me asistió De tanto en tanto Uno o dos días La saco Y digo Señor ¿En qué puedo mejorar? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué hice hoy Dios? ¿Qué lo puedo hacer mejor? Y aquí está escrito cada día Señor ¿Qué tocó mi corazón hoy? ¿Qué tocó mi corazón? Porque hay cosas que tocan Nuestro corazón y no debemos De dejarlas pasar desapercibidas Porque eso te va a cambiar Con mi corazón ¿Qué puedo hacer mejor ¿Qué aprendí hoy ¿Qué aprendí estos días Y lo escribo Lo escribo porque soy decidido Con la ayuda del Espíritu Santo A cambiar Cada aspecto de mi vida Y a sacarle a la adversidad La bendición que está ahí para mí Te recomiendo Si de verdad quieres la sabiduría estudias Los libros de sabiduría de la Biblia Que los hagas tuyos Que los memorices Que los tomes como tu herencia Tu herencia Tu herencia Toda esa sabiduría está para ti, para mí Es nuestra herencia Pero tienes que ir a ella para poder desaprender aprender y crecer